Welkom bij de voetbalcast. Mijn naam is Anne de Jong. Ik ben Rolf Krutsen. Mijn naam is Koen Weiland. En ik ben Diederik van Zessen. Welkom bij de voetbalcast. Wij praten hierbij over Engels voetbal. Vandaag bespreken we maar liefst twee Premier League speelrondes na en blikken we ook nog vooruit naar de wedstrijden van rond de jaarwisseling. We beginnen met onze momenten van de week. Anne de Jong, zaalsportconnoisseur van langs de lijn en NBA nachtbraken, maar toch ook wel Premier League connoisseur. Wat is jouw moment? Om nog een beetje in de kerstsfeer te blijven, uh, Liverpools filmpje dat ze plaatsten uh, tijdens uh, met kerst van uh, de twaalfjarige Dare. Dare? Het is in ieder geval ja, een twaalfjarige Iers ja. uh, jongetje. Uh, heeft uh, geen armen en beden door een, uh, een ziekte, een ontwikkelingsstoornis. En uh, hij ging viral afgelopen jaar omdat hij één keer naar Liverpool was geweest en toen kwam natuurlijk You'll Never Walk Alone. En tranen biggelden over zijn gezicht heen. En uh, Liverpool heeft dat natuurlijk gezien. En oké, okay, het is allemaal opgezet door het mediateam. En het is, natuurlijk komt het er hartverwarmend uit. Maar het greep me toch wel. 9 minuten 30 duurt het filmpje. Uh, van Gaan we de 9 jongen. minuten 30 Nee, uitzien? zeker niet. Uh, maar hij mag dus nog één keer terugkomen naar, uh, 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 naar Enfield. Mag, uh, daar uh, wordt begroet door Jurgen Klopp. En uh, krijgt daar dan een rondleiding. En um, uh, wat ik er mooi aan vind, is dat dit wel echt op een top Jurgen Klopp. Laten we eerst even een stukje luisteren. Jurgen Klopp zegt helemaal aan het eind van het filmpje ergens tegen dat jongetje dat, dat deze ontmoeting hem ook echt wel geraakt heeft. You cannot imagine how much I enjoyed that. No, you can't. Because again, this club is all about the people who support it and you are one of the most special. And I'm, as you, I'm really close to cry. <laughs> Life without emotions. Imagine that. How boring it would be. I know. I can't put it in the words. It's been... Eens in zijn leven maakt hij dit mee. En Klop is emotioneel. Het doet hem echt wat. Want de fans, dat zijn de hart en ziel. En ik, ik geloof hem wel, Klop. En, en, en dit is, hij neemt hem zo lief mee. Overal naar, door het hele team. En de spelers komen één voor één langs. Het is echt, als je nog een beetje die kerstsfeer wil. Kijk gewoon even dat filmpje. En zeker met nog in de gedachte dat Klop natuurlijk afgelopen week uh, klachten had. Over uh, de fans uh, ja. uh, in de bekerwedstrijd. Dat hij allemaal maar niks vond. Die stonden er niet genoeg achter. Toen dacht ik, ach, de bekerwedstrijd stel je niet zo aan, Jurgen. Maar dit, dit ja, hij meent het wel. Maar dat klopt wat je zegt. Ja, je gelooft hem wel. En, ja. uh, Neemt echt de tijd ja. voor het jongen. Dat is belangrijk. Ja, dat ja, je dat dan ja, merkt. Een grapje even, en charmant. Zo, het komt hem heel natuurlijk. Het is geen verplicht nummer voor nee, hem. Maar nee, hij meent nee, het wel nee, echt. Ja. Nee. Koen Weiland, uh, hier is hij al te horen. Enker van Via Play reisde de afgelopen seizoenen al naar alle grote voetbalstadions. Nou, nog niet allemaal helaas. Maar ja. Utrecht was wel een beetje ingewikkeld vandaag. Ja, het was heel ingewikkeld. Ja, ik had vorige week een feestje gehad. En uh, terwijl ik het afval uh, weggooide met mijn laadpas in de linkerhand... Uh, gooide ik per ongeluk ook mijn laadpas in de afvalbak. Oh. Dus dan uh, heb je ineens een probleem. Want dan kun je je auto echt alleen nog maar laden bij fastnet uh, punten. Met je pinpas erbij. En dat ging uh, vannacht en, en vanmorgen even helemaal fout, ja. Dat was genieten. Je bent er gelukkig. We ja. vroegen jou ook naar jouw moment van de week. Uh, ja. Jij ging... Uh, even kijken... Hier? Volgens mij heb ik er drie genoemd, hè? Ja, we zijn... <laughs> je hebt er drie genoemd, maar deze, deze is geworden. Horner is goed, Evans verlengt, hij blijft liggen en dan is hij binnen. En hij heeft hem gemaakt, hoor. En kijk eens wat er loskomt bij Rasmus Hoyloen. 
<laughs> ja, dit is natuurlijk nog heel vers. Dit was in de uitzending van uh, gisteravond op Boxing Day. Boxing Day is sowieso heel speciaal voor, voor heel Engeland. Iedereen zit dan echt aan de buis gekluisterd. En ja, die man vormt in zijn eentje al een, een groot verhaal. Dat je als spits van Manchester United, wat is het, 17 speelrondes uh, droog blijft staan. Misschien dat hij er aan het begin een paar heeft gemist. In elk geval... Uh, is, is dat een verhaal op zich? En de emotie die bij hem loskomt na dat doelpunt. De winnende na 2-0 achter te hebben gestaan tegen Aston Villa. En als in het stadion, uh, you'll be sacked in the morning. Sowieso van tevoren al de, de stemmen opgingen. Hè, dat ten harte misschien wel uitgegooid zou worden als ze nu weer zouden verliezen. Weer geen doelpunt met de rust. Ja, dan, dan is dit wel echt een uh, prachtig moment voor hem en, en voor die hele club, denk ik. Ja, hier konden we inderdaad nog veel meer momenten uithalen. En zullen we het zo meteen er nog verder over gaan hebben. MVV en 433, social media expert en Engels voetbalgekker Ralf Krutsen. Welkom en wat heb jij uitgepikt van ja. deze week? Nou ja, voordat boksen begint, ga je, je gaat op de bank liggen gewoon de hele dag, tweede kerstdag, een beetje rustig gaan doen. En dan begint het met Newcastle tegen Nottingham Forest. Dat is niet gelijk het meest in het oog springende advies, een mooie wedstrijd. En dan Chris Wood, dat is een van de meest afzichtelijke voetballers bij een Premier League qua speelstijl. Het ziet er niet uit, Nieuw-Zeelander. En die denkt, ik las ook op, op Twitter, he was fooled by Pix in Blenken, dus dat het kerstdiner nog op zijn maag lag. Hij schiet er drie in, tegen zijn oude club. En hij, eigenlijk, hij zorgt ervoor dat Nottingham Forest weer leeft. Dat ze weer boven die degradatiezone uit zijn gekomen en dat er weer hoop in de hart is van de Nottingham Forest supporters. En welke is dan specifiek je moment? Als nou, je die denkt... derde goal, dat hij ja. die hat-trick compleet ja, maakt. Ja, ja, dat is echt ongelooflijk. Nou, was uh, die tweede ook wel heel lijp, hoor. Dat je, ja. dat je denkt van, oké, okay, hij gaat simpel naar zijn rechter en uh, wat, wat komt er voor schot uit. Maar dat hij hem nog even uitkapt en dan nog met een stiftje ja, met, vind, met zijn En linker. op het camera standpunt zag je hem en de keeper en zes spelers uh, eromheen van Newcastle. Oké, okay, er waren er twee misschien die hem ook echt hadden kunnen aanvallen. Maar ja, ja, ja. je dacht echt, nou, dit is ook de laatste speler die je eventjes zes spelers ziet uitkappen. Maar, of zo. maar deed het wel. En ik vind bij Chris Wood ook zo mooi dat dat een van de spelers is die als eerste kwam bij Newcastle. Dat ze dan na al die jaren ellende kwamen de miljarden uit het Midden-Oosten. Nou, we gaan nu investeren. Chris Wood. Chris Wood. Ja. Uh, zelf wil ik ook even terug naar gisteren. Ik heb ook echt een heerlijke dag gehad. En uh, uh, Engels voetbalsupporters kijken bij het bekendmaken van het schema van de competitie ook altijd meteen naar de wedstrijd op Boxing Day. Wie hebben wij gelood? Uh, en van Sheffield United was toen meteen duidelijk dat het een kraker zou zijn. Luton Town, die andere promovenders, die kwam op bezoek. En dan is de situatie uiteindelijk, als het zover is met kerst, donkerder dan donker. Sheffield speelt vreselijk voetbal. Uh, net een trainerswissel gehad. Nou, Chris Wilder ook niet bepaald bekend om, om de positieve voetbalopvatting. Maar het gaat ietsje beter. Nottingham Forest won eerder op de dag. We hebben het er net over gehad. Dan is de missie eigenlijk sowieso al kansloos. Staan onderaan met negen punten. Ze komen met 1-0 achter. En dan keren ze het zonder goed te spelen in de tweede helft toch nog om. En dan bij de 3-2 wordt iedereen helemaal gek. Dat is mijn moment. En uiteindelijk verliezen ze hem dan nog met 2-3. Ja. Ja. Maar het gaat eigenlijk om die 2-1. Het gaat om dat moment dat je iedereen op die tribune ziet van... oké, okay, wij, zijn, wij zijn niet voor niks naar het voetbal gekomen. Uh, en ze juichen uh, omdat hun stad erin blijft. En dat gaat toch niet gebeuren. En Luton ook niet trouwens. En toen twee van de meest knullige eigen goals ooit. Ja, en toch nog die wedstrijd verloren. Extreem leuk. Ja. Uh, tot zover onze momenten van de week. Uh, hoe was jullie kerst, Rolf? Nou, ik, daar wil ik wel even wat over zeggen. Kijk, we zijn natuurlijk een Engels voetbalpodcast, dus we gaan het ook een beetje even over Engeland. En ik ben maandag in een soort zwart gat gevallen op social media, dat ik heel veel foto's voorbij heb zien komen van Engelsen aan het kerstdiner. Nou, en dat ziet er zo smerig uit. <laughs> dan hebben ze een Christmas roast, maar dat heet dan roast, dat klinkt dan nog wel lekker. Dan denk je, ik krijg een stukje vlees. Dat vlees ziet eruit alsof het zo droog is dat je er de vloer mee kan dweilen. Dan ja, ligt er ja. wat groente bij, waarvan je eigenlijk weet 
die wortels die erbij liggen, omdat ze erbij moeten liggen, er moet iets van groente bij. Die zien er zo hard uit dat je er een raam mee zou kunnen ah. ingooien. En al die Engelsen, die vinden dat helemaal geweldig. Ja, dan zie je allemaal reacties ja. met mensen die zeggen van, oh wat geweldig, Proper. wat ziet delicious. En... Ze zijn snel tevreden ja. hè, die band, ja. hè? Nee, maar jongens, jij hebt ook foto's toch? Het... Oké, okay, er zaten een paar hele goorden tussen, want we hebben het hier gisteren in de WhatsApp groep ook over gehad. Maar een paar die best oké okay waren. En, en wacht even, Ralf Krutsen, de man die dit punt per se even wilde maken. Jij bent vaak in Engeland geweest, bij het ja. voetbal. Waar ga jij eten als je in Engeland gaat eten? Nando's. Ja, oké. Okay, Daar ga je toch even heen? I rest my case. <laughs> uh, we hebben veel voetbal naar te bespreken. Ik denk dat we uh, wel veel verder komen dan de Premier League. Dat we eigenlijk niet veel verder komen dan de Premier League. We moeten het hebben over de ineenstorting van Newcastle. Na het verlies uh, van Chelsea in de Carabao Cup. En ook verliespartijen tegen Luton Town uit. Nu dus die 0-3 vernedering tegen Nottingham Forest in eigen huis. Ja. Uh, hoe verklaren jullie dat? Nou, 1-3 uiteindelijk, ja. Eendrie, ja. Nee, die eerste was van, uh, van Isaac, die strafschop. Ja, want dan denk je nog, dit gaat allemaal goed komen. Isaac maakt weer de 1-0. Ja. En dan pakken ze hem toch. En uiteindelijk stort het dan echt helemaal. Ja, want eigenlijk op St. James's Park is het dit hele seizoen nog niet echt ingestort. In de Champions League nee. hebben ze daar van Dortmund verloren, van Milan verloren. Maar in de Premier League... Ja, heel was die goed. hele gekke nederlaag thuis tegen Liverpool. Ja. Dat ze, dat ze met, uh, met een man meer, met 1-0 voorstond en dat de eerste twee maakten. Ja. Maar ik weet het niet, het is nog niet het seizoen van Newcastle sowieso. Als je die opstelling gisteren zag, heb je niet het gevoel dat ze, dat ze nou uh, uh, een opstelling neerzetten die heel ver afwijkt van hun beste elf. Tuurlijk missen ze Tonali nog, uh, maar op zich die, die, die startende elf, daar hadden ze ja, uh, ook, gesproken, makkelijk mee moeten winnen. De magie van die Champions League avond en dan vooral de eerste, die was gisteren zo ver weg. Misschien omdat het een vroege aftrap was, maar als je het vergelijkt met Sheffield waar we het net over hadden, uh, Bramall Lane, St. James, gisteren, het was, het, 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 het ondergingen het allemaal maar een beetje op de tribune. Ja, die, die mensen in Newcastle, die houden wel van een feestje. Dus dikke kans dat die de avond ervoor <laughs> ja, allemaal flink hebben doorgezakt. Ja. Die zijn in één keer doorgegaan naar het stadion. <laughs> ja. Die zijn niet meer thuis geweest. Nee, maar laten we ik zijn. Ik denk dat zij er echt baat bij hadden gehad om bijvoorbeeld dat tijdstip van Liverpool uh, te hebben. Uh, dat ze gewoon begin van de avond uh, in het donker zouden hebben gespeeld. Dat het dan echt een andere wedstrijd was geweest. Ja, zou zomaar kunnen. Maar dat moet toch ook kunnen. niet een, een argument zijn uiteindelijk. Nee. Nottingham thuis moet je toch gewoon uiteindelijk... Kan je niet zo, zeker als je voorkomt, niet zo verliezen. Uh, alhoewel, jongens, uh, bij deze nog even. Uh, laten we het heel even hebben over Murillo. We hebben hem vorige week niet genoemd. Gisteren gaf hij nog weer die assist. Murillo van Nottingham Forest, centrale verdediger. Ook oh, toch Mourinho? Nee. Je hebt het over Jossi Mourinho. Hij loopt als heel warm Ik wil gewoon heel graag even de naam Murillo hier genoemd hebben. Als eerste genoemd hebben, omdat ja. ik hem... Jij klinkt hem. Ja, ik, bij deze. Ik heb Jouw wel spelen. de fout gemaakt om mensen die FPL spelen, Fantasy Premier League, we hebben het er eerder over gehad, hem te adviseren te nemen. Dat moet je helemaal niks aan. Precies. <laughs> Dat is ook, ik ben gewoon ja, je hebt hem genomen. Te veel nee, nee, nee. nee. Maar linker centrale verdediger, een soort Frank de Boer en Jaap Stam ineens. In één bedoel ik. Zo. Um, nou ja, hij is niet zo lang als Jaap Stam. Oké, okay, weer Frank de Boer en Alex. Hij gaf die hoge bal op Chris Wood. Ja. En ja. W- wat doet Newcastle daar? Newcastle stapt helemaal verkeerd. Kijk, ja. als, als een spits als Chris Wood daar ineens 20 meter los kan zijn, dan gaat er echt iets fout. Nou, ja, maar die waren allemaal langs. Volgens mij zie je Livramento vooral daar ja. nog blijven hangen als linksbij. Maar noem mij een speler die dit, die dit mag doen. Ik denk namelijk dat hij het helemaal niet mag doen. En zeker niet van Nuno. Maar hij doet het, hij doet het al vanaf zijn eerste wedstrijd. Ik geloof in zijn eerste wedstrijd uh, komt Murillo uh, ingedribbeld tot op uh, de 16 meter. Dan denk je, hij gaat schieten. Gaat hij de combinatie nog aan? En dan komt hij op 10. Nou, dat is een aanval. Echt, het is echt een sensationele speler. Ik hoop dat hij buiten de lijntjes blijft kleuren. Uh, het is ook zo'n speler waarvan ik denk, oeh, als hij in een Nederlandse competitie zou hebben gespeeld, zou hij helemaal kunnen hebben huisgehouden, want daar mag je wel mee opkomen. Linker centrale verdediger, um, die je dus niet in je FPL moet nemen, maar wel zeker in de gaten moet houden. Ja, en daardoor waren al die Nukas natuurlijk helemaal in de war. Ze hebben nog nooit zoiets gezien. Ja. Want 
dat die dachten, er is hier een god aan het werk. Die, die, die bal wordt ja, niet ja, precies, precies. Ja, nee, okay. nog, nog één ding over Newcastle. Ik hoop wel dat, het, dat ze het nog wel weer een beetje weten om te keren. Want hoewel Newcastle, dat is niet mijn team. Maar, maar uh, ik zou het wel echt zonde vinden als zij uiteindelijk hun coach er ook uitgooien. Dat is nog de enige die een Engelse coach in, uh, ja. in de top hebben, uh, hebben lopen. En het zou toch echt zonde zijn als dat alleen maar een vreemde En dan vooral de assistentcoach. Ja, ja, die, ja, ja, die, ja, ja. Heb jij de kerstgoed gezien oh, van Jason Tindel? Ja. Ja. Jason Tindel. Nee, de kerstgoed niet. Nou, hij stond in een, in een ziekenhuis. We waren in een ziekenhuis geweest. En daar zei hij, Merry Christmas. I hope you survive another year. Of ik hoop dat je de volgende kerst ook haalt. Dat hij staat altijd in beeld, toch? En toen knipogen in de camera. Ja. Dus ik hoop dat je de volgende kerst ook ja. haalt. Oh. Hij, hij, Gaat maar even hij laat het, het graag geweldig. over zichzelf ja. gaan, die assistent. Ja, okay. Maar ja. toch, yes. eh, ik vind het wel leuk als er tenminste nog één eh, Engelsman, een, een, een Engels topteam mag coachen, toch? Over mensen die de kerst moeten halen gesproken. Uh, ach, dit gaat een hele lange stretch worden. Iemand die het bijna niet gehaald had, was Erik ten Hag. Uh, Manchester United verloor, pijnlijk, van West Ham. Uh, Man United meer balbezit. West Ham toch de betere kansen en de goals uiteindelijk in die wedstrijd. Toch? Verdiende overwinning. Nou, dan vergeet ja. je die kans van uh, Garnaccio natuurlijk. ja. Die ook gewoon één op één gaat na een grote fout van Kudus. Mm-hmm. Maar oh. uh, ja, Manchester United in uitwedstrijden uh, is, <laughs> is gewoon geen goede combinatie. Ja, en dus dacht je van nu is het gewoon uh, een en al een soort van glijbaan naar beneden. Daarna was er voor ten Hag het duel met Aston Villa gisteravond. Villa schoot er al snel twee in. In het uitvak zongen ze You're getting sacked in the morning. Je noemde het al Koen. En toen gebeurde er iets geks. Meenijden begon steeds beter te voetballen. Al in de eerste helft. En in de tweede helft keerde ze met twee goals van Garnaccio en één van Holland helemaal om. Uh, Ralf, jij wil het hebben over Sean Mills? <laughs> ja, Sean Mills. Dat is, dat is een, een, art, een beginnend artiest uit Australië. Hij heeft meegedaan aan de Voice in Australië. Daar heeft hij best wel een paar rondjes overleefd. Is hij daar eigenlijk uitgegaan? Dan heeft hij zijn eerste single uitgebracht. Maar Sean Millis die heeft een, een syndroom waardoor hij kleiner is. Het is geen dwerggroei. Het is een soort Roel van Velzen-achtig okay. figuur. We met hebben een, het over Man United. Met, en jij met wat... een groot hoofd. En er is op een gegeven moment op Twitter een soort vergelijking getrokken... dat Sean Millis wel heel erg leek op Rasmus Hoylund. Oh, ja, en dat is hij, elke ja. keer als ja, hij niet scoorde... Ja. <laughs> dit, dit nummer is... Ja. Okay, en maar even naar het gefrein. Waiting on a miracle. Oh, wat een banger. Oh, hier zal die komen dan. Oké, okay, hij lijkt op Holland en verder. Ja, Waarom luisteren we naar? Nou, hij heeft een soort, een soort marketing strategie erbij bij bedacht. Dat hij nu ook een Man United shirt aantrekt. Dat hij doet alsof hij Holland is op TikTok. Hij gaat er en lekker in hangen. Hij is zo viral gegaan dat hij op dit moment nummer 1 staat in de UK top 50 viral chart. Ja. Met dit nummer. Alleen maar omdat Holland niet kon scoren. En doordat hij viral is gegaan, heeft Holland het laatste zetje gekregen. Ja, om, ja. Um, ja. En hij heeft zijn miracle goal gemaakt. Ja, ja. 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 ja dat is gebeurd. Uh, Koen, laten we het weer over voetbal hebben. Jij maakt een studio uitzending <laughs> rond die wedstrijd. Hoe heb jij naar die wedstrijd gekeken? Nou ja, grappig genoeg. Um, uh, zat ik, ik zat daar met Cedric van der Gunnen en we benoemden in de rust al wel dat, dat het nog wel eens spannend zou kunnen worden. Terwijl als je de recente geschiedenis van Manchester United erop nahoudt met uh, vier wedstrijden zonder doel. Dacht je dat echt of dacht je ik moet de kijkers er ook nog even bij houden? Nee, nee, nee. <laughs> want dat zeggen we echt niet elke keer okay. dat, uh, dat Manchester United 2-0 achter staat. Nee, je, je moet wel, uh, wel vertellen wat je ziet natuurlijk. Uh, maar het was vrij duidelijk dat, dat United eigenlijk wel een antwoord had op die hoge lijn van, uh, van Aston Villa. Want die, die zetten dus continu tegenstanders buitenspel. Met grote afstand uh, um, in de Premier League zetten zij tegenstanders het vaakst buitenspel. Maar United had er wel een antwoord op. Continu ballen eroverheen. En vanuit de tweede lijn ook Bruno Fernandes, dat soort spelers. Die, uh, Rashford stond continu op scherp. Daarmee creëerde United heel veel. 
En, en Villa eigenlijk buiten die standaard situaties helemaal geen grote kansen gehad. Ja, begin tweede helft natuurlijk. En meteen na die goals van United kregen ze één grote kans. Mm-hmm. Maar nee, wat dat betreft zag je het wel aankomen. Maar dit was, uh, dit was wel een fantastische... Ja, hoe lang is het ook geleden, weet je wel, voor Old Trafford. Zo'n heerlijke avond, s'avonds. Ja. Het deed een beetje denken, in zekere zin, aan die, uh, die 2-1 tegen Brentford. Met die twee goals van McTominay. Alleen ging dit wel met wat uh, beter voetbal gepaard. Ja, en dit, dit belang is ook groter, toch? Ja, You're uh, getting sacked in the morning... en dan nog omdraaien en niet alleen gelijk spelen... maar toch ook winnen, dat is toch echt ja, lekker. Ja, dit dit, dit was zo... Ferguson jaren achter. Ja? De jaren van Ferguson. Toen, als de United dan ja, 2 achter kwam... Welke dan van de 59. <laughs> nou, een beetje die jaren rond dat ze die Champions League wonnen in 2008... kwamen ze zo vaak met 2-0 achter. Ja. En ik zag trouwens ook nog, in 2008 speelde United ook tegen Villa... april 2009... Toen wonnen ze met 3-2. Twee goals in de laatste paar minuten. Toen scoorde Federico Macheda. Ken je die oh, nog? Ja, ja, inderdaad. Ja. De Italiaan. Uh... Ja, die scoorde in de zuurtijd de winnende. Ronaldo scoorde die andere twee. En we, weten jullie wie er centraal achterin stond op dat moment? Een van de twee strafregels bij Man United. Het zal Johnny Evans zijn. Dat was Johnny Evans. Die stond oh, toen ja, in de basis. Ja, en gisteren ook weer. Ja. Ja. Ja, we merken dat in Nederland de belangstelling voor Erik ten Hag en dus Manchester United echt heel groot is. Koen, dat betekent dat jij er ook bovenop zit. Hoe gaat dat in zijn werk? Gisteren was je dus niet uh, daar in het stadion. Uh, heb, jij, heb jij een constant een lijntje met, ook met, met de ploeg, met de persmanager? Hoe, uh... Van Manchester United? Ja? Nee. Oh nee, dat valt wel mee hoor. Ik weet niet in hoeverre ik er dicht bovenop zit. Nou, je spreekt er nog als je het wel is. Ja, natuurlijk. Nee, uh, eens in de zoveel tijd dan, uh, dan heb je een interview met hem. Maar het is niet zo dat ik, uh, dat ik iemand daar wekelijks spreek of zo. Tuurlijk, uh, die mensen van de persafdeling, dat worden op een gegeven moment wel bekende gezichten. Ja, ja. Um, en die interviews worden eigenlijk altijd geproduceerd door Premier League Productions. Dus daar, uh, daar heb ik korte lijntjes. Daar ja. ken ik de mensen goed inmiddels. Die zien je alweer aankomen. Ja, dan ben je weer, weer, uh, weer een vluchtje heen en weer uh, naar Manchester geboekt. Ik zou wel een appartement in Manchester kunnen nemen inmiddels, denk ik. Want als je, nou, uh, als je naar Manchester en naar Liverpool gaat, zeg maar, je, je vliegt altijd op Manchester Airport. In principe. Uh, maar nee, het is niet zo dat ik daar iemand uh, nou wekelijks spreek. Nee, nee maar het, ik snap wel dat het voor jou um, op zich makkelijk werkt. Dat, is dan, dat er natuurlijk uh, een Nederlandse leiding is, toch? Uh, nou, het is meer zo dat wij uh, eigenlijk elke week bepaalde interviews aangeboden krijgen. Mm-hmm. Uh, en wij kunnen daarop ingaan of niet. En ik denk ook dat wij specifiek, uh, bijvoorbeeld Ten Hag... Hebben, hebben aangevinkt als iemand die we gewoon graag vaak kunnen spreken. Ja, zoals maar, het ook maar even mogelijk is dat we hem kunnen spreken. Maar krijg je iets... Het gaat natuurlijk al tijden over Ten Hag en zijn functie... en eh, hoe dat onder druk staat. Maar krijg je dan als je hem spreekt iets mee van hoe hoog die druk is? En kunnen wij dat in Nederland een, ons een beetje voorstellen... hoe anders het daar is dan dat het in Nederland is... als je een slechte reeks hebt? Nou, je ziet wel dat hij uh, er ook wat slechter uit is gaan zien. Als ja? Je, uh, ja, als je hem uh, goed... Behalve met die pet op. Die pet staan goed. Ja, Gisteren oogde hij wel weer, uh, ja. weer fris, moet ik zeggen. Zodat hij even een paar goede dagen kerst had kunnen vieren. Maar ja, natuurlijk is die druktoren hoog. Moet ik zeggen dat hij best wel een Stoïcijns uh, persoon is. Ja. Dus zo komt hij ook wel over. En hij, hij is wel bezig met zijn eigen plan. Hij heeft het ook lastig met al die blessures. In mijn optiek is het enige wat hij uh, niet heel handig heeft gedaan... is allemaal bekende gezichten halen. Mm-hmm. Waardoor je die allemaal automatisch mm-hmm. nog extremer aan jou verbindt. Het zijn allemaal geen A-namen. Het zijn mm-hmm. geen, geen, geen topnamen uh, um, waarvan supporters stel achterover slaan uh, als ze binnenkomen. Maar allemaal jongens waarmee hij zelf heeft gewerkt. Je vraagt je af bij trainers, kijken ze ook wel andere competities? Of waarom halen ze Maar breekt het maar... hem daar dan op dat er niet echt een soort technische leiding zit die zegt... Wij, wij komen met onze eigen spelers ook aan. Dat zal. En, uh, het is natuurlijk aan de ene kant ook lekker. mee te maken hebben dat, dat er zo lang onduidelijkheid was überhaupt. Ja. Dus dat het überhaupt moeilijk was voor hem om heel veel geld uit te geven. Ja. Dus het zijn allemaal ook op huurbasis. Zo'n ambacht komt ja. dan uh, op huurbasis. Weet je wel, Eriksen transfervrij. Maar ja, dan koop je ook zo'n Mason Mount voor 60 miljoen. Ja, daar, daar kun je dan wel... Uh, 
Je wenk Brouw bij Fronsen. Ja. Ja, die, die wilde hij heel graag hebben. Want die had hij bij Vitesse als in voetballen. En toen ja. dacht hij al, die wil ik ooit in mijn ploeg hebben. Dus hij zag hij... Mount echt als een, als een ja. Erikse 2.0 ja. eigenlijk. Hè? Ja. Had hij Solenki moeten halen als het over Vitesse ging. Ja. Ja. Maar, maar trouwens, dat had bij Vitesse ook niemand verwacht, denk ik. Dat dit nee. nu zou gaan nee. gebeuren. Ik vond trouwens bij gisteren nog wel goed dat, dat uh, Onana natuurlijk net als Ten Hag onder enorme druk. En dan gisteren in de tweede helft toch een hele belangrijke redding. En wat ik ook nog zag, het statistiekje na Bruno Fernandes. Had hij de meeste kansen gecreëerd? Twee. Geen enkele andere speler had er zoveel. Twee belangrijke. Uh, Belangrijke kansen gecreëerd. Ja, dus dat toch, was daarvoor ook, moet hij komen uh, voor het meevoetbal. Die redding was ook extreem sensationeel aangezet. Je het stapje naar links. Ja, naar links. Nee, dat zag er ook net even. Dat is, dat is een heerlijke redding maar, om te maken. Maar dan moet je ook wel stellen dat. Want precies deze statistiek van Onana. Dat kan natuurlijk alleen maar met een elftal. Aston Villa. Dat zo ja, ja, ja. hoog opkomt ja. de hele tijd. Ja. Ja. Dat, dat is het enige wat je naar dit wil. Alleen dat, ja. dat komt er bijna niet uit dit nee. seizoen. Tegen dit soort teams kan het. En ik, ja. ik, je vraagt je af waarom. Emery niet een iets andere speelstijl is gaan hanteren ja. na die 2-0 voorsprong. Want er was in, de, in de voorbereiding hebben Arsenal en United hebben tegen elkaar geoefend in New York. En toen had Arsenal ook die hoge lijn. En die werden volledig in de eerste helft echt op een hoopje gespeeld door United. Continu die bal eroverheen, Bruno in die ruimte. Ja. Rashford ook echt goed toen nog, die zit nu een beetje in een dipje. Die vond ik gisteren ook, gisteren ook, beter ook eindelijk weer goed. Ook vanaf de linkerkant ja. in de basis, ja. ja. Ik vond eigenlijk bij United vooral ook die, die Meno die de laatste weken er echt weer in is gekomen, die vind ik echt goed. Ja, die is 18 jaar, maar die speelt alsof hij er al 10 jaar staat. Ja, dat is een goede voetballer. Ja. Ik zag een interessant stuk van Pieter Zwart van Voetbal International, ja. dat, dat Ten Hag met United gewoon de, de beste omschakelploeg wil zijn. Nou ja, dat was gisteren wel te zien. Nou ja, en dat, daar heeft hij dan toch ook uiteindelijk wel de spelers voor. Wat mij opvalt is dat er dan in Engeland uh, 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 wordt gedaan alsof de jonge spelers, dat dat een gelukje is. Zo van ja, maar ja, dat, dat zijn dan degenen die het redden, weet je wel. Met, uh, en dan kan jou ook min of meer uh, uh, eigenlijk ook een beetje. Uh, en dat vind ik ook gek, want het is toch helemaal niet gek dat je als tiener al heel erg goed bent. Dat is toch, daar is toch een hele lange traditie van. Ja, wij vinden dat in Nederland denk ik ook gewoon logisch. Dat, dus dat, je, dat, dat je als manager geluk hebt dat er goede spelers uit de jeugd komen. Ja, om, precies eigenlijk om wat jij zegt hè, net. Jij zegt van, nou, hij heeft zijn spelers gehaald, daar heeft hij heel veel geld voor betaald en die, uh, uh, die brengen het niet. En dan heeft hij maar mazzel dat er een goede academy is en, en dat, uh, dat er daardoor wat briljantjes mm. naar boven komen die dan de punten voor hem redden. Met Garnacho um, en, en ja, ik vind dat onzin. Ik denk van ja, dat is alleen maar mooi. Je geeft ze de kans en ze staan er. Ja, ja het punt is meer dat hij dat, dat die, dat die de druk op zichzelf gewoon nog hoger maakt door, door dat soort namen aan te trekken. Ja. Dat is het meer. Ja. Dus als het dan niet loopt en dat soort spelers presteren niet, dan, dan komt dat dubbel zo hard op. En hem, in, in zoverre, als Casemiro niet geblesseerd was geweest, had Mainu waarschijnlijk niet gespeeld. En uh, als... Uh, uh, ten Hag geen ruzie met Sancho had gehad, dan weet ik ook niet of Garnacho zoveel had gespeeld. Want dat is toch ook een man die voor 100 miljoen gekomen ja, is. Maar dat dus is het, uiteindelijk het geluk hij dat hij wel het geluk dat hij nog wel een paar jongens heeft waarmee hij die, die wissel kan uh, doorvoeren. Maar goed, daardoor is het wel zo broos. Ja. Dat er inderdaad, hij ligt ook in de clinch met dat soort, met dat ja. soort namen. Sancho nog steeds niet terug. Varane is dan weer ziek. Dan is Rashford ja. weer ziek. En die, die oogt ook niet blij de laatste ja. tijd. Met Tom en gebruikt hij ook liever niet dan wel. Maar als hij erin staat, die scoort ook veel. Ja. Of het nou een goede voetballer is, dat, dat ben ik ook niet helemaal van overtuigd. Maar die heeft hem wel een paar keer gered ook de afgelopen weken. Klopt. We gaan even door. Manchester Airport, daar ga je ook naartoe als je naar Liverpool gaat. Ben je dus ook een paar keer geweest. Uh, Meestal met Sander Westerveld volgens mij. Uh, Die heb je vaak bij. Ik ben nog nooit uh, op Anfield geweest uh, voor een wedstrijd. Ik ben er wel geweest, maar nog niet voor een wedstrijd. Meestal meestal doe ik natuurlijk uh, presentatie vanuit de studio. En... Ik ben een paar keer naar Old Trafford geweest nu voor wedstrijden. Stamford Bridge, Tottenham Hotspur Stadium een paar keer. Uh, Newcastle zelfs, maar... Arsenal en Liverpool nog niet geweest. Dit is wel iets wat ik uh, in je ogen zie waarvan je denkt... dat moet voor 2024 dat, dat, uh, goed Nou, voor 2024 wordt het moeilijk, maar inderdaad... dat, uh, dat ja, moet wel gaan gebeuren. Ja, ja. Mooi dat goed ja. voornemen voor jou in ieder geval. Ja. Uh, zijn zij de grootste titelkandidaat, jongens? Liverpool FC heb ik het dan over, niet over Everton. Nou, 
Mm. Ik, ik weet het niet. Ja, als je puur naar de, pre, de prestaties kijkt, dan zeg je ja. Maar als je kijkt naar het voetbal, dan vind ik toch ook wel... Er zit een soort onverzettelijkheid in die ploeg. Ze komen altijd terug. Je hebt ze nooit verslagen en ze halen daardoor resultaten. Maar om nou te zeggen dat het voetballend echt zo goed is als Liverpool 2018, 2019, 2020, die jaren... Dat, daar blijven ze echt nog wel ver bij achter. Dus ik weet niet of zij de grootste titelfavoriet zijn. Een titelkandidaat, maar niet de titelkandidaat. Ja, wie dan wel? Als je, ja, als je, als je de pers één wil, ja, Op het waarschijnlijk eind, wel. Ja. Als, je toch, als je ergens je hand voor in het vuur moet steken... dan is het dat dat, dat, dat toch enorm gaat lopen. En dan, ja. dan, ze hebben zoveel kwaliteit. Ja. Meestal, meestal City na de winterstop, dan, dan gaat het lopen... en dan ja. maken ze weer zo'n serie van twintig wedstrijden op rij. Ja. Klopt. Nou, ik, ik was na afgelopen weekend uh, uh, was ik in de overtuiging dat ik ineens dacht... het gaat Liverpool worden. Want die hebben inderdaad... Uh, en waarom vooral? Salah haalt gewoon zijn oude niveau weer. Die is, uh, ik denk uiteindelijk, waarom is het vorig seizoen nou eigenlijk wat minder gegaan? Ook gewoon omdat hij het uiteindelijk net niet bracht. En nu ja. is hij weer helemaal terug. Als je de statistieken kijkt, terug op 21-22. Dus één goal of één assist... Uh, per wedstrijd, exclusief penalties. Dat is gewoon het gemiddelde wat Salah haalt als hij echt goed is. Ja. En hij staat altijd ook weer in dienst van andere spelers. Maar hij maakt ook weer uit het niks van die doelpunten. Weet je, wat rare hoeken en zo. Dat is gewoon, het, is heel, het is precies die effectiviteit die je nodig hebt. Ik vind Liverpool in de breedte wel, uh, wel heel sterk op dit moment. Uh, ook dat. Maar toen dacht ik wel... Ik ben meteen weer teruggekomen van mijn eigen gedachten. Daarom is dit geen goede take. <laughs> Want ze zijn straks in een hele belangrijke fase Salah gewoon best lang kwijt. Ja. Want die gaan natuurlijk weer de finale halen met Egypte. Als Egypte ver komt, ja, dan mist Salah Afrika. Arsenal Liverpool. Ja, ja. En die ga je dus wel nodig hebben. Want ik dacht ineens, oh ja, dat is het. Salah is weer in vorm, heeft er weer zin in, is fit. Nou, en straks ben je hem gewoon heel lang kwijt. Ja, dus... maar, maar dan nog, dan is Liverpool echt heel erg afhankelijk van Salah. En als hij uh, een blessure oploopt of zo. Terwijl bij City heb je het gevoel, ja, als Haaland een keer geblesseerd is, dan zetten we Alvarez erin. En Kevin de Bruyne komt nog uh, 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 komt terug. Dus uh, kan Rodri misschien ook even een keer uh, op ja, de maar bank Koen zitten. zegt net, Liverpool is in de breedte goed. Ja, maar dat wil ja. niet zeggen dat City in de breedte niet goed is. Maar, nee. uh, maar Liverpool is wel heel sterk. En wie weet uh, kunnen ze nog wat doen op de transfermarkt uh, in de winter. Achterin omdat, nog omdat, wat. Uh, een korte gemis van, uh, van Salah op te vangen. Voorin, ja. ja achterin. achterin mag het nog wel hoor, naast uh, Van Dijk. Ja, die, uh, die Kwanza speelt opvallend genoeg. Hè? Ook ja. uh, met Conor tegenwoordig op de bank. Opvallend moment gisteren trouwens. Twee afgekeurde doelpunten van uh, Liverpool tegen uh, uh, Burnley. Waarvan eentje... Ja, ik heb, dus, ik heb dus een hekel aan Harvey Elliott. Ik vind dat zo'n vervelende vent. Er <laughs> komt hier even iets boven. Ja, ja wat zit daarachter? Zijn kapsel. Nee. Je lijkt een beetje op hem eigenlijk. Oh, ja, ja, ja. Hij heeft ja, iets ja, meer krullend ja, ja. haar, maar verder is het nee, wel. Nee, nee, jongen, die is echt verschrikkelijk geblesseerd geraakt. Knok nee, zichzelf Harvey terug. Elliot hartverwarmend is... verhaal. Ja, Diederik van Zes. Nee, ik heb. Nee, nee. Maar en gisteren dus, hij maakte goal. Gravenberg bereidt die goal voor. Nou, sterker nog, die legt hem zo neer dat hij zijn voet op één minuut tegenaan zet en maakte die goal. Die goal wordt afgekeurd, weliswaar. Maar hij scoort. Ja, ik, ik weet dat je hier misschien niet te veel moet letten. Maar hij gunt Gravenberg geen blikwaarde. Nee, er is ook zo'n filmpje dat hij de winnende maakt uit bij Pellers. En dan he- zie je dat hij iets heeft ingestudeerd. Een of andere hele ja, rare ja. Dragon Ball oh, Z-celebration. Ja, 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 ja. En dan gaat hij naar het uitvak. Hij wacht tot iedereen weg is, zodat hij alleen in het shot staat. En dan gaat hij nog die celebration doen. Terwijl de rest al lang weer is afgetrapt en weer begonnen is aan de wedstrijd. <laughs> hij, hij wil misschien te graag. Wat mij betreft... Je, je, bent, je bent de jongste hier in, in de studio, maar uh, wel de oudste ziel. Als je, het, vind je ook nog na dat hij een andere kleur schoen aan heeft dan zwart-wit? Nou, verschrikkelijk. Op, moet, moet gewoon... ik... Later, jongen, hij heeft gescoord, <laughs> hij heeft wat bedacht. Nee, maar je kan wel bedenken, ja. je kan wel bedenken maar je kan het ook te graag willen. 
dat, dat je maar denkt, ik ga mijn moment pakken. En dan ben je niet meer bezig met, ik heb mijn doelpunt gemaakt. Hij maakt de winnende goal in de 90ste minuut. En dan ga je zo'n dom ingestudeerd dansje doen. Het is gewoon irritant. Ja. Het is ja. gewoon een irritante gozer. Ja, en hij komt er alleen maar mee weg, omdat hij zo'n gozer ja. is waarvan zegt, ja, die komt uit Liverpool, dit is onze eigen jongen. En anders, wat, wat, anders... Wat, wat maakt het nog meer irritant? Ik bedoel, één keer iemand geen blikwaardig. Nee, nee, maar dit, was, een, dit was voor mij een voorbeeld van, dus, en ik vind namelijk ook dat hij in de wedstrijden uh, waarin er gewoon heel degelijk gevoetbal moet worden, precies tegenovergesteld doet. Hij gaat okay. altijd gallery playen op momenten dat het totaal ongepast is. Okay. Bijvoorbeeld het hele vorige seizoen. Um, Kluivert scoorde voor Bournemouth tegen Fulham. Uh, tweede van het seizoen. Uh, assist van onze darling. Vorige week hebben we het over gehad. Alex Scott, die die goal trouwens echt volledig uh, voorbereid. Ja, goede assist, ja. Echt goede speler. Um, gebeuren, gebeuren mooie dingen in Bournemouth. Ja, Toch zes wel? van de laatste zeven gewonnen. En weer zo'n Spaanse trainer die, in, die naar de Premier League komt... en het waanzinnig goed doet. Antonio Iraola, oud-verdediger van Atletiek de Bilbao. Volgens mij heeft hij daar bijna zijn hele carrière gezeten. En die laat Bournemouth voetbal spelen. Nou, het voetbal is ook nog eens heel goed. Ja. En het resultaat is er ook nog. Oud op Old Trafford met 3-0 gewonnen. Dat is natuurlijk het hoogtepunt van die reeks. Maar het blijft gewoon... En met Solenki, die aan de lopende band scoort. Volgens ja. mij staat hij op 14 doelpunten inmiddels. Uh, 12, nee, 12. 12. 14, ja. Ja. 14 over de hele competitie. Ja. Ja. Tweede staat hij daarmee inderdaad ja. uh, achter. Ja, hij maakte er drie uh, in die wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen Forrest. Forrest overigens enorm genaaid met een rode kaart. Ja. Um, ja, maar het is, Bournemouth is ook typisch zo'n team waarvan ik merk dat Nederlanders er toch allemaal wel extra in de gaten houden. Niet alleen vanwege Kluivert, Sinistera zit er natuurlijk, Senesi. Ja, ook heel goed bezig de afgelopen weken. Uh, zeker, ja. ja. absoluut. En ze staan ook allemaal uh, vrij vaak in. Kluivert is nog het vaakste uh, dat hij uh, toch nog op de bank moet zitten. Ze hebben nog wel wat andere opties. Maar die maar hij heeft al... veel gespeeld, hoor. Laatste, ja. Van die reeks heeft hij, denk ik, uh, dus die zeven wedstrijden ja. waar ze er nu zes hebben gewonnen, heeft hij denk ik wel vijf of zes in de basis ja, Volgens gestaan. mij wel. En ja. laatst op tien, hè? Niet per se meer van de zijkant. Klopt. Maar achter uh, Swenky. Ja. Ja. ja, wat lekker is voor hem is dat die Uatara, die oorspronkelijk op zijn positie stond, die hebben ze nu als linksback ja. staan. Wat, wat op zich wel aardig ook, is. Hij werkt ook, ja. Ja, ja nou, vind ik heel slim gevonden, want die kwam vorig jaar best wel sensationeel binnen. Ik geloof van Lorient, zo in de winterstop. En toen stond hij als rechtsbuiten. En je zag, ja, dan kun je hem op één manier aangespeeld worden. En nu doet hij veel meer het spel mee. En blijkt hij ook gewoon te kunnen voetballen. Is een goede speler. Wat zal het dan zijn dat hij Irola heeft veranderd daar? Ik bedoel, het is geen, uh, geen toevalstreffer natuurlijk. Die heeft nee. bij Rayo Bayekano mm-hmm. fantastisch gedaan. Ook uh, als, als reuze doder in, door de Liga nou, gewoon, Dit is denk ik uh, 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 een overwinning van het voetbal. Gewoon ja. dat je niet altijd dat voetbal... Want hij heeft ook gewoon Kiefer Moore. Hè? Die heeft hij ook nog heen gebracht. Mm-hmm. Vorig ja. seizoen, rond dit punt, hadden ze volgens mij iets minder punten. Maar ook vrij aardig. Uh, en toen na het WK, uh, een aantal van die wedstrijden... bijvoorbeeld op oudjaarsdag speelden ze tegen Crystal Palace. Ja, wat krijg je dan? Jongens, we hebben punten nodig. We in ieder geval niet verliezen in eigen huis. Kievermoor. Of in de basis, of na een uur erin. En dan krijg je gewoon lange ballen. Kievermoor moet ze klaarleggen. En dan gebeurt het natuurlijk niet. Uh, en dit is gewoon ja, uh, iets meer voor voetbal kiezen. Het is geen toeval. Alles, alles wat zij doen, Bournemouth, daar zit een plan achter. En dat zijn meestal de beste coaches. En, en sowieso het feit dat hij daar is, zit al een plan achter. Want uh, ja. O'Neill deed helemaal niet zo heel slecht daar. Ze hebben toch echt bewust gekozen hem uh, eruit te zetten... en Irola opeens aan te stellen. Maar en ook zo'n schot halen. Ja. Ook uh, groot talent in Engeland, één niveautje lager. Oh, weet het te overtuigen om niet gelijk de stap naar de top te zetten. Maar kom eerst bij ons. Dat, het, 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 het lijkt echt een soort plan achter te zitten. En bijvoorbeeld zo'n... Watara, die nu linksback staat, dat is echt iets van zeg maar, die generatie Spaanse coaches, om gewoon ja. te kijken naar waar kan ik iemand het beste gebruiken. Bijvoorbeeld Guardiola heeft Sinchenko van het middenveld naar linksback gehaald. Volgens mij heeft Arteta iedereen op elke positie gezet, behalve zijn eigen positie dit seizoen. Ja. Want Party heeft daar rechtsback gespeeld. Havertz heeft hij al een keer op linksback gezet. Havertz zag <laughs> soms, soms, die loopt overal. Die wil die gewoon. Havertz gaat nog een keer keeper dit seizoen, denk ik. <laughs> 
En dat is toch een beetje die generatie coach. Xabi Alonso doet het nu ook bij Leverkusen. Nou ja, en dat is, dat is wat er anders is dan elke andere ploeg die in het rechter rijtje... en dan een beetje onderin het rechter rijtje staat, denk ik. Ja, want Bormut staat tiende, hè? Ja. Ja. Rijtje. ja, ze staan op drie punten. Ja. Nu zes punten van United. Ze oh, wow. stonden op drie punten na de overwinning, volgens mij. Even, moet je even controleren. Ja, goed. Uh, er ligt er ook ne- Kijk, het probleem met deze podcast is... we nemen hem op, maar er wordt de hele tijd doorgevoetbald. Ja, dus als je ja, deze podcast inderdaad. zaterdag zit te luisteren... dan, dan, dan is misschien uh, op dat moment Kluivert alweer voor een half jaar geblesseerd. Uh, Kenny Tette, uh, die staat weer eens in de basis. Dus in de Premier League kon niet voorkomen... dat Fulham twee keer op rij verloor. Fulham, gek verhaal. Daar gaan we het volgende week uitgebreid over hebben. Over twee weken. Uh, we volgen de Nederlanders in het bijzonder. En dus moeten we ook even over Leeds, United, Ipswich hebben. Toch nog even een uitstapje. Toch, we hebben het vorige week ook al ja. even. Maar dit is niet normaal. Leeds won zaterdag met 4-0. Stonden maar liefst drie Nederlanders op het scorebord. Uh, Pascal Struik, uh, Crescencio Summerville en Joel Piro. Uh, allemaal in de... Uh, uh, Leuk. Uh, 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 Piro. Het <laughs> Ja, nee. Piro, sorry. Piro. Ja, uh, uh, die en de overgebleven goal was een eigen goal. Ik denk niet dat het ooit is voorgekomen. Nee, en ook dat is eigenlijk al achterhaald. Want door die overwinning vonden ze weer de aansluiting ja, bij Ipswich. Ja, ja, ja. En, en gisteren hebben ze weer verloren bij Preston uit 2-1. Waardoor nu eigenlijk weer uh, Leicester weg is. Leicester gaan ze niet meer terugzien. Ja. En Ipswich staat daar dan een beetje tussenin. Maar eigenlijk is Southampton nu de ploeg die richting die tweede plek aan het gaan is. Snap ik. Maar even deze wedstrijd. Maar de Nederlanders dit, waren goed. Drie Nederlanders onder contract daar. En die scoren alle drie. En die andere is eigenlijk... Nee, oké. Okay, ik vind het ongelooflijk. Uh, die Athletic, die schrijven dat uh, Donjan Malen tijdens de komende transferwindow heel graag naar de Premier League wil komen. Hij is gewisseld van uh, agent. Uh, en hij wil weg bij Dortmund. Stel dat Dortmund hem inderdaad wil laten gaan. Naar welke club zien jullie Donjan Malen gaan? Wat is de goede match? Liverpool is ook nog een rechtsbuiten, begreep ik. Is dat een stapje te hoog misschien? <laughs> nee, was een geheim. Oh, dat zal aan natuurlijk die, ja, uh, die ja, Afrika Cup. Newcastle voor een tijdje. Ja, bij Newcastle. Crystal Palace. Almiron wel die, echt die, een ja. vaste basisplaats. Ja, maar die vind ik echt matig de laatste weken. Die vond ik gisteren ja. ook niet geweldig. Ja, die, moet, die heeft vorig seizoen gewoon echt zo'n fase gehad... Ja. waarin hij ineens het bleek te kunnen. Want daarvoor zo'n dacht je, hij gaat snel vervangen worden. Maar nu heeft hij ja. niet bepaald zo'n seizoen. Ja, ik vraag me af of die ruildeal nog op handen is... tussen Borussia Dortmund en Manchester United. Sancho versus Malen. Dat zou he- heel erg goed kunnen. Dat wordt inderdaad gezegd. Maar ver- verder denk ik dat als je zo graag naar de Premier League wil... dat je er ook nog wel genoeg mee neemt om onder de top juist in te stappen. En dan zijn er, vind ik, nog wel echt wel veel interessante opties. Ook clubs met geld... Uh, zelfs Tottenham kan nog wel een spits gebruiken. Uh, volgende week, uh, nou ja, we kijken vooruit. Volgende week zijn wij er uh, uh, met een niet actuele podcast. Dus die hebben we al eerder opgenomen. Dus eigenlijk kunnen we alles nu aanraden, bedacht ik. Maar laten we in ieder geval allemaal proberen even een tipje te geven. Wat te kijken of luisteren als het gaat om Engels voetbal. Jullie mogen er nog even... Het overvalt jou waarschijnlijk, dus je mag er even over nadenken. Nou, ik weet dat we op nieuwjaarsdag Liverpool, Newcastle, United... Ja, dat was mijn tip. Dat is jouw tip. Nee, moet jij een andere doen. Oké, okay, bedenk ja, ik wat anders. Ga eens even kijken. Ga jij maar even kijken. Dan, uh, Rolf, wat raad jij aan? Nou, wij zijn er nu dus natuurlijk een tijdje niet. En het uh, tweede weekend van januari, dus dat weekend van 5, 6, 7 januari, dan wordt de derde ronde van de FA Cup gespeeld. Dan stromen de Premier League clubs en de Championship clubs stromen in. Dus eigenlijk komen dan de grote jongens erbij. En dan is het Sunderland Newcastle. Dus ja, dat is wat te gek. De Tyne and Weird derby. Die ja. heeft volgens mij al een jaar of 6, 7 niet meer, in de, niet meer plaatsgevonden. Oeh, ja, ja. ja, dat wordt een heerlijke wedstrijd. Kwart voor twee, ga ervoor zitten. Dat wordt, als het niet goed voetbal is, dan wordt het sowieso knokken. Mm-hmm. <laughs> sowieso wat te beleven. Joe Bellingham tegen Newcastle. Broertje van. Ja. ja. Je moet gewoon Tottenham gaan volgen, joh. Die spelen tegen ja. Brighton uit morgen. Dan spelen ze... Dat zou weer mijn Bournemouth thuis. <laughs> ja. Bournemouth thuis en dan uh, United uit. Dus dat zijn... Uh, het zijn allemaal spannende wedstrijden. Dat zijn inderdaad. Ja, vanavond al Brighton. Ga ik zeker morgen kijken. Brighton. Ja. Ja. 
Oudjesdag, dat ben ik sowieso. Anne? Ja, nee, inderdaad. Uh, Tottenham maakt een, uh, een, een mooie reeks. Uh, Aston Villa, Burnley. Toch even kijken of Aston Villa het weer een beetje op de rit kan krijgen. Moeten daarna nog tegen Everton en daarna spelen, geloof ik, tegen Newcastle. Dus uh, dat zijn wat samen met Newcastle en Aston Villa. Dus twee teams die het geweldig deden en nu een klein beetje aan het kantelen zijn. Dan even tegen Burnley winnen en dan weer het goede gevoel doorvoeren misschien. Ja, ik maar heb eigenlijk dan... ook Tottenham. Het is echt, echt leuke wedstrijd. Brighton, Tottenham en uh, Bournemouth, uh, Tottenham. Dat zijn echt, of Tottenham, Bournemouth. Dat zijn echt twee wedstrijden om voor te gaan zitten. Gewoon kijken seizoen, om te ja. testen of ze, of ze het nog... Uh... Nou, maar eigenlijk dit hele seizoen is gewoon volstrekt bezopen. Je kan ja. niks meer voorspellen. Geen enkele wedstrijd kan je vooraf uittekenen hoe dit gaat zo lopen. Nee, echt heel mooi. Ik heb een podcast tip dan. Dan doe ik even helemaal wat anders. Er is een podcast gemaakt afgelopen zomer over behind the scenes. We zullen hem wel even in de show notes zetten bij Luton Town. Drie afleveringen geloof ik. Waarbij ze echt eventjes dieper ingaan op het, 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 het sprookje. En ja, in eerste instantie dacht ik een beetje. Ja prima, het is leuk om te horen. Want ze zitten er nu een seizoentje in. Maar laten we eerlijk zijn. Er gloort nu misschien wel een lange verblijf in de Premier League. Dus leuk om even naar te luisteren. Is dat mijn tip? Het einde van deze aflevering is in zicht. De voetbalcast is een onafhankelijke podcast. Dus we hebben jouw hulp nodig om onze naam te verspreiden. Dus abonneer je op deze podcast. Koen, ben je al geabonneerd? Wow, nu doen, nu doen. En ook even verspreiden. Ik wel. Ja, met ja, Koens bereik hebben we nodig, jongens. Uh, volg ons daar ook op. Hey, oh, dat is... hey. <laughs> nou, daarom ben je nu. <laughs> nee. Anne, heb jij social media eigenlijk? Ja, heel klein beetje. Weet je wat het is? Ja, maar Koen, Koen is hier beter in dan ik. Het voetbalcast met ja. een F. We taggen je wel. Ik heb mijn moeder wel, dat is. <laughs> uh, goed zo. Uh, zeg ook dat ze dan Queen's Pleasure even gaat uh, streamen. Queen's Pleasure, zij hebben onze tune gemaakt. Die uh, is heel mooi, jongens, die tune. Ja, die is goed, hè? Ja, die is top. Ja, top. Oké, okay. uh, wil je reageren of samenwerken? Stuur dan een mailtje naar mail.voetbalcast.nl uh, Volgende week zijn we er weer. Dan ga jij aan het uh, grote uh, rad trekken. Uh, draaien. Draaien. Ja. Aan het grote rad met de 92, alle 92 clubs in Engeland staan erop, de profclubs. En dan gaan we de club die eruit komt, daar gaan wij het gewoon een half uur, drie kwartier lang over hebben. Oké. Okay. Club special. Maar het maakt niet uit of dat we er veel van af weten. Nee, wij gaan ons tot in de puntjes voorbereiden. Ja, wij zitten hier we volgende week als experts. Wij weten alles van de club die wij op het rad draaien. Leuk. Oké, okay, bedankt allemaal. Koen, leuk dat je er was. Zeker, leuk om hier te zijn jongens. En voor de luisteraars, tot de volgende. Tot de volgende. Hey. Hey.